0: Du lytter til P1. Velkommen til Dit Mit navn er Christian Ditlev Jensen. Jeg er præst og forfatter, og gennem hele mit liv har jeg kæmpet med dæmoner. Det har jeg da, jeg som barn blev udsat for seksuelle overgreb af en pædofil vaneforbryder. Det har jeg også senere i mit liv, da jeg kæmpede med alkoholisme i mange år, og langsomt Kom ud af den dæmoni, som alkoholisme og andre former for afhængighed er. Jeg voksede op med en psykisk syg mor og har på den måde været pårørende til en psykisk syg, og det synes jeg har også har været en indgang til en form for dæmoni, hvor man kan se, hvad, hvad det gør ved et menneske at være besat på den måde, og hvordan det måske også præger omgivelserne, så de bliver i en eller anden forstand demoniseret eller besat. Vi har alle mulige former for dæmoner uden for os og inde i os, som vi kæmper med. Kræfter, som styrer os. Kræfter, som vi forsøger at undertrykke og holde ud og være i stue med på en eller anden måde. Og det er det, som den her udsendelsesrække handler om. Hver uge så undersøger jeg sammen med min faste makker, Christoffer Emil Brun, hvad dæmonerne egentlig er for nogen. Dæmonerne inde i os selv. Hej, Christoffer.
1: Hej. Christian Ditlev, og tak fordi, at du tager mig, men også alle lytterne med på den her store undersøgelse af dæmoner, kalder vi det, men man kunne også kalde det mørke eller ondskab. Og, og også generøst lad os tage udgangspunkt i det, du kalder dit eget inventar, altså de dæmoner, som du selv har stødt på i dit liv, og som bliver ved med at dukke op i dit liv. Af en eller anden grund, som vi måske finder ud af i løbet af det næste stykke tid, hvor vi skal lave det her program, og hver uge vil
0: have en gæst. Bortset for lige i den her uge, der er det jo på en måde dig, der er gæst. Jeg har tænkt på den her udsendelse som, at jeg skal vendes ud på vrangen, og det er ikke fordi, jeg er narcissistisk interessant og, og, og rode rundt i på den måde, men det er fordi, jeg ligesom alle andre mennesker er et helt almindeligt menneske, og jeg har nogle dæmoner, og, og dem jeg har, og nogle af dem er lidt specielle, men vi har alle sammen nogle dæmoner, og hvis vi alle sammen turer ligesom at vende ud på os selv og sige, hvad rummer vi egentlig af mørke og ondskab eller fejl eller, eller ting, der er blevet gjort imod os, traumer, øh, ødelæggelser, ulykker, øh, sorg, alle de her ting, der er sket, hvis vi kunne vende det ud og ligesom lave jeg har tænkt på det som et inventar. Hvis man ligesom kunne tage alle traumerne og lægge dem op på en række, eller stille min sættekasse og sige, hvad har jeg egentlig på indersiden af negative ting, af farlige ting, af udviklige ting. Det, som man i Bibelen og andre steder har kaldt for dæmoner. Altså et eller andet ord, man ligesom har brugt for at betegne det andet. Jeg tror, vi vil nå frem til i løbet af den her udsendelsesrække, at at man tit ser dæmoner som noget, der skal uddrives, noget, der skal udrenses, noget, der skal... Man skal være eksorcist på sig selv på en mm -hmm. eller anden måde. Det er jo faktisk det er meget terapi, at gå ud på. Kan jeg ikke ja. slippe af med mit kropsbillede, eller med min forhold til min forfærdelige moder, eller fader, eller hvad det nu er. Men? Æh, men. <laughs> Vi prøver at leve med dem. Vi prøver at tage dem ud og kigge på dem, og være hos dem, og, og være i stue med dæmonerne, hvis man kan det. Og mine dæmoner er bare tænkt som eksempler. Og derfor så bruger vi dem som Det var i hvert fald min idé At vi bruger dem som sådan Afsæt til noget Så hvis en af mine dæmoner er øh, Vi kan bare tage et eller andet tilfældigt emne Men altså hvis man forestiller sig et eller andet emne For eksempel sorg, så har jeg mistet min mor på et tidspunkt mm. Men det er ikke fordi vi skal så høre min mor Det, det kan være anledningen til at Vi snakker med en person Der ved en masse om sorg Eller vi snakker med en person der også har mistet nogen Eller vi snakker med en person som som ved, hvad sorg gør ved os, eller vi snakker med, med en bedemand. Ja. Det kan være alle mulige indgange, som tager udgangspunkt i en dæmon, og så prøver vi at folde det ud så godt vi kan. Der er jo mange vinkler på, på, på hver enkelt dæmon. Så i stedet for uddrivelse af dæmoner, som finder
1: sted i Bibelen, og som finder sted i psykiatrien, og i, i hele vores øh, samfund i stor stil, så er det her nærmest en form for inddrivelse af dæmoner. Ja. Og, og vi opholder os ved dæmonerne øh, Og med dig som anker. Og så siger du godt nok, at jeg, jeg er jo ikke noget specielt, og jeg er som alle andre. Men altså, du har jo det specielle forhold til Dæmoner, om man vil. At du øh, har skrevet om nogle erfaringer i dit liv, som, som virkelig er mørke. Og to meget markante bøger øh, er din debutbog, som hedder, det bliver sagt, øh, som handler om seksuel overgreb. Og så din, din seneste bog, som hedder Bar, som handler om alkoholisme, altså afhængighed, som jeg også kan se som en form for øh, dæmon, der er efter en. Du lytter til Ditlev og Dæmonerne, programmet hvor forfatter og præst Christian Ditlev Jensen undersøger indre og ydre dæmoner. Jeg er hans medvært, Christoffer Emil Brun, og jeg synes, vi skal prøve nu her i, i den her allerførste udsendelse, at træde ind i dit inventar, altså ind i dit indre dæmongaleri. Øh, og det, som jo ligger først for, er også det, som du skrev først om i bogen, det bliver sagt. Øhm, og Christian dit liv, lad os begynde med en særlig situation. Du står som 19-årig, og i et øjeblik overvejer du, om du skal slå et andet menneske ihjel? Hvad er det, der sker?
0: Det var en meget konkret uh, situation, jeg havde som barn, været udsat for seksuelle overgreb i tre år af sådan en, en pædofil uh, vaneforbryder. Vi troede jo lidt, det var sådan en ven af familien eller okay. et eller andet, men, men da jeg blev voksen og fik, fik skovlen under hele historien, der, der blev det tydeligt for mig, at det var en fuldstændig kalkuleret groomende, ondskabsfuld uh, forbryder, som havde en ond og ondsindet intention helt fra starten af. Han blev venner med en af mine barndomsvenners mor. De prøvede at være kærester lidt, men det duede ikke helt, og så blev de bare venner i stedet for. Mm. Og jeg kan huske at det chok, jeg fik da jeg som voksen læste i en bog, at det er helt standard for pædofile at, at bruge den metode. Altså det er simpelthen en, et greb, der er i værktøjskassen. Man tager sådan en der op, og så gør man lige sådan der. Og så sidder man pludselig hjemme i en toværelses hos en enlig mor, der har nogle børn, man så kan greb sig på.
1: Og han var i virkeligheden homoseksuel,
0: kan man sige? Han var faktisk nok det, der hedder primær pædofil, som, ja, okay. som, som, som er, at ens seksuelle orientering er børn. Og, og han var så homoseksuelt inklineret pædofil, kalder man det. Altså, han, okay, ja. han foretrækker drenge. Ja. Men, øh, men han var rigtig pædofil. Der findes også noget, der hedder pæderaster, som er nogen, der er interesseret i unge mænd og sådan noget. Men det, det er en helt anden kategori. Og det har han. han, han, han ja. Og, og, ja, og så havde jeg været udsat for de overgreb, jeg slappede ud af det, kan man sige. Jeg afslørede det for min familie, og de trak mig som ligesom hjem, kan man sige, og sagde, der har vi ikke mere med at gøre. Og så gik jeg ligesom der i mine teenageår og tumlede rundt og havde det ret forfærdeligt fordi jeg fik ikke rigtig nogen hjælp. Og da jeg så blev voksen, så var der sådan en fuldstændig nærmest sådan øh, gammeltestamentlig sådan øh, drift imod ligesom at opsøge, jeg måtte tilbage til den her person og ligesom opsøge ham og finde ud af, mm. hvad han var for en dæmon i virkeligheden. Jeg, jeg, jeg var bange for ham. Jeg så, jo, jeg så ham jo som voksen. Og jeg var et barn, det var ligesom sådan, jeg huskede det. Så jeg, så jeg havde ligesom ind i mig selv, var han meget stor, og jeg var meget lille, og han var meget farlig, og jeg var meget øh, forsvarsløs. Så da jeg opsøgte ham var jeg sådan meget spændt på, hvordan det egentlig ville føles, og så videre. Og da jeg så kom jeg ind ad døren, der, det er en lang historie, hvordan det kan man læse i bogen, men, men jeg endte med at faktisk få et job i hans øh, tegnestue, hvor han arbejdede. Øh, I sådan en enmandsfirma, han havde. Øh, og han, han fortalte mig senere, at han turde jo ikke sige nej, fordi han tænkte, det var sådan noget med pengeafpresning eller et eller andet. Han, mm. han vidste godt, det ikke var så godt, at jeg opsøgte ham. Øh, og øh, og det, jeg kan bare huske, at jeg kom ind ad døren, og så var han mindre end mig. Altså rent fysisk var han et hoved mindre end mig. Han var en meget lille mand. Øh, og det var så latterligt, det der med, at man i flere år havde gået og tænkt, hvis jeg møder den her kæmpe store mand, som er to hoveder højere end mig. Og så kommer jeg ind ad døren, og så står øh, så der sådan en lille, en lille fjollet mand dybest ind. Øh, og så begyndte vi at arbejde i den her tegnestue. Jeg sad på den ene side af et meget bredt bord, og han sad på den anden side, og jeg skulle læse noget korrektur på et eller andet, og jeg skulle ordne nogle grafiske ting i den her virksomhed, han havde. Og han sad der helt hældte vand og om, at i virkeligheden var det jo ikke så slemt, det han havde gjort alt muligt. Han var, og der, kunne jeg, der var allerede voksen nok til at kunne høre, at det var manipulationen, der ligesom fra den gang. Der ligesom, det var ligesom, om han ikke havde fattet, at jeg var blevet voksen. Ja. Så han tænkte, at jeg kan bare manipulere videre. Øh, og jeg kunne høre med det samme, at det var vanvid det han sad og sagde. At øh, det havde jeg selv hvilet og alle mulige ting. Ikke? Øh, fordi børn, de vil som regel bare have chokoladekage. De vil som regel ikke mm -hmm. have sex med voksne. Øh, det er voksne, der vil have sex med børn. Pædofili er ikke for børn, plejer at sige. Det er for sindssygt voksne. Mm -hmm. øh, så, men han sad og ligesom lavede det der haløj. Øh, og så... Øh, og så, og så var jeg ligesom bare i den situation. Og der var jeg i to uger. 8-4-agtigt, eller 9-5, eller hvad det var. Og i de to uger, der blev det bare mere og mere sådan rådent at være der. Og langsomt kom der bare alle de her traumer op til overfladen. Og til sidst så... Jeg kan huske det som sådan noget koncentriske cirkler. Altså man har ligesom et, et punktum, et, et, et centrum. Og så rundt om har man ligesom, når man smider en sten i vandet, så har man sådan nogle cirkler, der går ud derfra. Okay. Og efterhånden som dagen gik, så måtte jeg ligesom fysisk være længere og længere og længere væk fra ham, altså ligesom 30 cm mm. om dagen. Og, og til sidst, så var jeg simpelthen sådan, at hvis han sad i den ene anden lokale, så gik jeg faktisk ned i den anden ende, fordi jeg var sådan en helt, det var sådan en helt, sådan en råden fornemmelse næsten. Øh, og på et tidspunkt, så blev det for meget. Og så, og så kan jeg huske, at jeg begyndte at tænke, det, det her, det, det går ikke. Altså, det er simpelthen for voldsomt. Mm -hmm. øh, og enten. Og jeg, var stadig, jeg følte stadig sådan lidt småpsykopatisk, eller sådan. Som om jeg havde sådan en tilladet psykopati. Så havde jeg det sådan lidt. Jeg vil blive i det her. Jeg vil blive i det her, og jeg vil undersøge, hvad det er for noget. Jeg ville ikke bare flygte, jeg ville prøve at blive i det. Fordi jeg havde også den her grundsikkerhed af, at jeg kunne pande ham ind, hvis det var. Han var jo ikke så stor. Mm. Så hvis det var det, det handlede om, så kunne jeg også stikke ham ind. Så, så jeg var ikke bange på den måde. Men, 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 men alligevel var det meget ubehageligt. Og så på et tidspunkt, så fordi han arbejdede i en grafisk virksomhed, så skulle han lime noget med en spraylime. Og fordi han var sådan en narcissistisk psykopat, som var sådan meget, meget sådan selvhøjtidlig og meget sådan overfølsom over for de mindste temperatursvingninger og hvis maden ikke var helt korrekt, så fik han et, et rasserianfald hvis smøret hvis han mente at smørret havde en tone af noget harsk, så, så smed han det hele ud, og hmm. han var sådan meget sådan... Meget dramatisk. Ja, og han skulle have særbehandling altid, fordi han var så speciel og fantastisk. Og derfor, når han så skulle spraye med noget lim, som jo sikkert har været en lille bitte, 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 bitte smule sundhedsskadelig, så skulle han åbne døren og stilles op på en lille radiator, og så skulle han stå der og spraye ud, så han for guds skyld ikke fik en lille partikel i sine sårbare lunger. Og der? Og der stod han og lænet sig op, og pludselig ser jeg, at der er sådan et gelænder. Og så tænker jeg bare, hvis jeg lige skubber hurtigt, så falder han ud. Og så lige da jeg tænkte så kiggede jeg på et bord, hvor vi lige havde spist, og han havde sådan en sådan en lidt bundsk romantik, fordi han havde været meget i Provence, så han havde sådan noget med ost og pølser, og man skulle sidde og skære med en anden kniv med naturhåndtag, og det skulle være så fint. Og så lå den her relativt store køkkenkniv, som han havde brugt til at skære pølsen med, så tænker jeg, det er så plan nummer to, da jeg kan jage den her ind i, i ryggen på ham, øh, så kan jeg jo prøve at se, at jeg hjertet, og så dør han. Øh, og jeg havde de her ligesom to scenarier, jeg kan skubbe på ham, og jeg kan. Mm -hmm. og, så, og der kan jeg bare huske, der var sådan et eller anden i mig, som sagde, nu er det helt skørt, altså hvis du har overhovedet den idé så skal du ligesom bakke hvis man kan sige det sådan, og ja. den aften ville skæbnen, at, at jeg tror det var faktisk samme aften, at han skulle tilbage til Provence, hvor hans familie havde et hus og der skulle han så bo øh, på ferie eller et eller andet med sin, med sin kæreste, øh, han havde fundet en kvinde han var i gang med at manipulere rundt med okay. øh, og, øh, og så var jeg alene bagefter sammen med, med et, et af de andre ofre i sagen, en ven, jeg stadig kender og der satte vi os ned og sagde, at hvis vi ikke myrder ham, altså vi har nogle muligheder, og vi skal have det her ud af verden på en, og vi skal gøre op med den her dæmon, hvordan gør vi det? Og en af tingene, det var, at vi kan slå om ihjel. Og det snakkede vi om som mm. sådan en, en mulighed. Skal vi lave en plan, og hvordan gør vi det? Og det gik vi meget hurtigt væk fra, fordi vi faktisk meget banalt var enige om, at det var kriminelt, og det må man jo ikke, så det skal vi ikke. Hvad kan vi ellers gøre? Ja, så kan vi jo ødelægge hele hans. Vi kan brænde hans hus ned til grund, men han boede i en lejlighed, og hvad med de andre, der boede i opgangen? Det var lidt synd for dem. Og sådan var det, at vi kan rasere hans lejlighed. Jeg havde en eller anden grund fået nøglerne til den. Mm. Øh, og, så, og vi kan ødelægge hans karriere. Vi kan, vi, prøvede sådan, vi havde forskellige tanker. Og vi endte med noget af det. Jeg er så glad for det, vi endte med, men det er også det mest kedelige i hele verden. Vi endte med at sige, han har begået en forbrydelse mod os. Vi skal melde ham til politiet. Og så henvendte vi os til politiet, og så kom der en retssag. Og så var forløbet, som det nu var.
1: Ja. Øhm, Udover en, en retssag, så blev det jo også indledning til dit forfaldskab. Ja. Altså, og, øhm,
0: det har vel også måske været en form for proces for dig, tænker jeg. Ja, mm. altså det, det var en uh, pussy ting Fordi apropos dæmoner, så havde jeg den historie Som sådan en dæmonisk historie, der blev ved med at forfølge mig Jeg kan huske, jeg var blevet journalist på Berlingske Tidende Sådan en freelancer, der sad og hamrede øh, tekster afsted Og jeg skulle faktisk, jeg skulle virkelig producere meget for at få det til at hænge sammen Fordi jeg ikke havde fået et rigtigt job Jeg var bare sådan et stykke betalt, Det hedder det i branchen, man får mm. penge per artikel Og jeg skulle faktisk lave, hvad der svarede til en avisside En gammeldags stor avisside, ligesom politikken er nu Om dagen af tekst. Altså, med en stor illustration, og så fire, fem af fire sider. Det skulle laves hver dag. Øh, og, og det var altså to eller tre anmeldelser, og øh, noter, og interviews, og alt muligt, hver evig eneste dag. Så jeg var meget sådan skrivende. Ja. Og da jeg så, hver gang jeg så kom hjem fra arbejdet, så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at skrive. Der havde jeg gået på forfatterskolen, og skulle være forfatter, og jeg tænkte, nu vil jeg skrive min første bog, og den skal være... så startede jeg med et eller andet helt skørt. Det skal være en science fiction-roman. Den foregår på en anden planet, og det skal være sådan og sådan. Og så på side tre, så var der en eller anden dreng, der blev udsat for seksuel overgreb. Ja. Og, og det var ligegyldigt, om det foregik i et munkekloster, eller om det foregik øh, der, hvor jeg voksede op i Holbæk, eller hvor det var. Ligegyldigt hvad, så var der pedofili på alle siderne. Og så til sidst, så tænkte jeg, den, det tænker jeg ikke med de ord, men det var det, der foregik. Jeg tænkte, den her dæmon må jeg simpelthen have slået ihjel. Altså, jeg må simpelthen have den her skygge til at gå væk. Og ja. det gør man jo ved at kaste lys på den. Ikke? Så jeg tænkte, nu skriver ja. jeg den historie, og så skal jeg høre mere om det. Og, og det er jo så det, altså, det er jo, Der er jo stadig folk der henvender sig til mig og siger Jeg har læst din bog ja, Og, og den, så... er,
1: den er genudgivet for
0: nylig Og nu sidder vi ja. og taler om det ja, ja, og, og så siger jeg jo altid Hvad, for en hvad er det 17 bøger du, du mener ikke altså, Og så er det jo faktisk altid den folk mener ikke
1: Men du har også beskrevet det som et grundtraume I dit liv Og det er jo ikke så mærkeligt Nu beskriver du lidt af indledningsforløbet mm. øh, Men vi skal måske lige understreget, at du var 9 årig. Jo, 9 til jeg var 13. 9 ja. til 13, så det er jo også forklaringen på, hvorfor han virker så stor ja, 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 ja. i din optik, fordi ja. at du har set ham med barnets øjne, men altså kunne du prøve at ligesom sætte, sætte nogle scener på, eller tage os med tilbage til den 9-årige Den ja, altså, bog er skrevet med barnets ja, øh, ja.
0: blik, kan man sige. Ja, det er den. Jeg har skrevet den, som en <coughs> ungdomsbog, også, hvor jeg ligesom omskrevet den til en ungdomsbog, og der skete noget meget interessant, som var at der var en redaktør på Gyllendal der sagde, at en ungdomsroman er jo, øh, er jo skrevet nutid, fordi unge mennesker og børn vil gerne have nutid, mm. og så er der ikke så meget refleksion. Og så tænker jeg, det kan vi sagtens, så skrev jeg den om til det. Men det viser jo at blive den mest uhyggelige bog i hele verden, for det blev en thriller, mm. som handlede om pædofili as it happens, mm. altså hvor det ligesom blev udfoldet imens det sker. Så han vender sig om, han lægger hånden på mit lår. Ja, ja, altså hvor ja. den anden var sådan en, han vendte sig om, og han lagde hånden på mit lår, og jeg nåede lige at tænke. At bla bla. Ja, ja. Så var det fuldstændig barberet for det der. Så den, den oprindelige bog er faktisk lidt blidere. Men det er den, vi skriver som, og det tror jeg var egentlig sådan meget vigtigt for mig, da jeg skrev den den beskriver sådan den meget komplekse historie, som seksuelle overgreb er, som er... Nogle gange, når jeg holder foredrag, så tager jeg bogen frem, og så peger jeg på sådan en lille bitte, nu viser jeg med fingrene her, sådan 4-5 millimeter, ikke? og så viser jeg folk det, og så siger jeg, det er det her, der er det ulækre. Det er det her, der er... Der er seks øh, imod børn, hvis man kan sige det sådan, mm. øh, som var anden seksuel omgængelse end samleje, kalder politiet Og det vil sige, øh, øh, at man blev tvunget til at masturbere ham, eller, man, eller også så tilfredsstillede han sig uden øh, sådan en, en øh, anal voldtægt, men imellem benene eller sådan et eller andet underligt søvn- og noget. Og der var jeg altså blevet rigtig voksen, før jeg opdagede, at det er de mest rutinerede pædofile, der bruger den taktik, fordi det efterlader ikke nogen skader. Øhm, ellers bliver man jo knaldet lige på stedet, når man kigger på barnet retsmedicinsk og ser, hvad skader det har fået. Det kan mm. børn kan sjovt nok ikke tåle og øh, blive voldtaget af voksne. Øhm, så han var altså sådan meget... havde helt styr på sine metoder og så videre. Men det, jeg prøvede at beskrive, det var, at, at man er i sådan en lang periode, for mit vedkommende var det tre år, hvor man aldrig rigtig ved, hvornår det kommer og man ved aldrig rigtigt, hvad der kommer. Og det er jo det, som er så utrolig skadeligt, at man lever i sådan en alarmberedskab i tre år, og, og ved, at man kan i og for sig blive voldtaget når som helst. Øh. Og samtidig så er man sammen med en voksen, og når man er barn, så er voksne jo nogle, nogle ressourcepersoner, nogen, man har brug for, nogen, mm -hmm. der passer på en, og som nærer en med mad, for helt konkret, eller med emotionel næring, altså omsorg, trøst osv., øh. Og, og, og der er det altså en meget forplumret tilstand at være i, at, at den, der skal passe på en, er den, der gør for fortræde. Øh, og så samtidig så er man i, i det her tilfælde, fordi det var en, en, en decideret psykopat, der var tale om, udsat for sådan en meget, meget systematisk øh, manipulation, som er ekstremt øh, modbydelig at, at være udsat for, fordi at en stor del af det er jo det, der man i vores dag er meget mere bekendt med noget, der hedder gaslighting, at man hele tiden betvivler, eller får den person, der går ud over til at betvivle sine egne følelser. Mm -hmm. Altså for eksempel, her, nu gør jeg noget ved dig, og så siger den anden person, det ved jeg egentlig ikke, om jeg kan lide. Jo, det kan du godt lide. Det føles godt. Du kan selv se, at... Øh, og så begynder man at argumentere og forhandle om nødelse for eksempel, ikke? Mm -hmm. sådan så, at man... Hvis man rører ved en lille drengs tissemand på en bestemt systematisk måde, så får han en eller anden form for udløsning, og han oplever måske også en orgasme. Øh, men hvis han ikke har lyst til det, og hvis det er en orgasme man slet ikke forstår, hvad er, mm -hmm. øh, og, og, øh, og hvis han er en lidt større dreng og får en udløsning, han ikke rigtig ved, hvad er, eller ved, hvorfor han får nu, eller hvorfor han skal have sammen med sin onkel, mm -hmm. altså, mm -hmm. så, så er det sådan en situation, hvor han måske godt kan få en følelse og have lyst til at sige, det her ved jeg ikke, om jeg kan lide. Og så siger øh, den, der begår overgrebet, at det kan du godt lide. Du kan jo selv se, at der kommer sæd ud, eller du kan se, at du rystede lidt, eller du så det kildede i maven, det kunne du godt mærke. Så det kan du godt lide, og du kan godt lige når det kildede i maven. Så, og så bliver man sådan mm. draget i tvivl, og det skal man så forestille sig bredt ud til hele døgnets 24 timer, at, at vil du på besøg hos mig? Men du vil da godt have gaven, ikke? Altså, øh, eller... Ja, det er det så også derfor,
1: fordi man tænker sådan, hvorfor gik du ikke hjem til din mor og far og sagde, hey,
0: ham der, han gør sådan noget, som jeg ikke kan lide? Ja, blandt andet fordi, at, at, at man selv bliver dæmoniseret af den pædofil, ikke? Som, som siger, du vil selv. Mm -hmm. Altså bare, ved, bare den enkle sætning, det er sådan... De pædofiles øh, go-to-argument, det er, børnene vil selv.
1: Og i er jo ikke noget, han holder fast i helt til ja, den helt periode, til. Ja, som du ja, beskriver, præcis. hvor du er nu, som, og som,
0: som voksen konfronterer ham med det. Ja. Og, og du hvor, vil jo selv. Han, han vil selv, og, og, og man kan faktisk forskyde det, sådan der er rigtig mange øh, voksne, der stadig... Jeg oplevede det så, ligesom, så sent som i forårs var der en voksen, der sagde til mig, har du ikke været et meget smukt barn, tror du? Underforstået. Måske kunne han ikke lade være, fordi du var så smuk. Mm. Og jeg har set et billede af mig selv som barn. Jeg ser egentlig meget søde, men det gør mine egne børn også. Altså, det gør alle børn. Så jeg var ikke specielt smuk. Jeg var heller ikke specielt begavet. Jeg var heller ikke specielt fortryllende på nogen måde. Jeg var sådan meget almindelig, tror jeg. En sød dreng. Men den pædofile, de, de bruger jo det som argument, at de kan ikke lade være.
1: Det er klart, for 9-årig, 10-årig barn, der indtræder der, som jeg hører dig, en form for skamfuldhed. Og der er jo det mærkelige, næsten dæmoniske ved skam, at det tit kommer til at ligge på offeret, selvom at skammen jo burde ligge på øh, overgrebsmanden.
0: Ja. Og der har jeg været på en eller anden måde heldig, at jeg meget tidligt, jeg tror faktisk allerede som barn, registrerede jeg overgrebene som overgreb. Mm. Så jeg var egentlig udsat for overgreb i tre år. Altså, jeg var ikke, som, som mange andre, udsat for noget, jeg slet ikke forstod, og som jeg synes egentlig var hyggeligt nok, og bagefter synes jeg, det var overgreb eller sådan noget. Jeg husker det som overgreb, og jeg husker det fra nærmest day one som overgreb. Og det har den enormt store fordel, at... Øh, at, at, at skam ligesom ikke har virket på den måde på mig. Altså det andet var mere noget med, at, at det lå i luften, at jeg ville blive sendt på børnehjem, hvis jeg sagde noget. til, Jeg ville ligesom blive stillet for en anden børnedomstol. Det fik jeg videre med, at, at mine okay. forældre ville jo ikke slå hånden af mig, også noget, hvis de opdagede, hvad jeg var for et modbydeligt barn osv. Så, så sådan, Konkret altså, trussel. Der. Ja, konkrete trusler. Også sådan noget med... Øh, han begyndte også på et tidspunkt at insinuere, at jeg var homoseksuel, og der var forskellige ting. Der sådan, og det var jo der, hvor jeg kom fra, ikke noget, man var frivilligt. <laughs> det var et skældsord, at være bøs, ikke? Så, så, hvad hedder det? Så, så det kom til at virke faktisk til allersidst sidste relationen modsat. At da han sagde ordet bøsse, der vidste jeg, at det er jeg. <laughs> så, så For det er jo et skældsord. Så der udvandrede han nærmest ligesom fra situationen og tog hjem og sagde... Der er noget helt galt her. Men det
1: er jo også en, kan man sige, vende sig væk fra øh, et,
0: et seksuelt område.
1: Altså... Ja, og ja, senere fandt
0: jeg ud af, at det var meget mere komplekst end det, fordi jeg havde faktisk fået noget, der hedder en rystet identitet som er, at, at man bliver gjort usikker på sin seksualitet. Ja. Jeg har sådan en usædvanlig kedsommelig heteroseksuel straight uh, seksualitet, som er uh, påfaldende, ukinky og almindelig. Uh, og hvad hedder det... Og, og, og den blev simpelthen gjort til... Altså, den blev simpelthen draget i tvivl. Det er igen det der gaslighting. Er du mm. lidt homoseksuel? Jeg synes også, du har sideskildning. Øh, eller du går med en ring. Altså, man, hvor man ligesom siger... Og når man er barn, så æder man jo alle de der ting. Nå, det er måske også rigtigt, og jeg ved sørme snart det er ikke rigtigt. Og det er da selvfølgelig også, og jeg kan lige at sidde på skød af en voksen, så må ikke er homoseksuel. Altså, du ved, det, det er jo noget... Det er det rene vorm, men man, men man bliver manipuleret rundt i manesien. Det lyder eller
1: det er tydeligt, at du, det er noget, du virkelig har beskæftiget dig med og har reflekteret over sådan at, men har det haft nogle sådan konsekvenser har du haft, altså, i forhold til din seksualitet? Ja, altså, det havde den
0: konsekvens, da jeg var ung, at... Øh jeg kan huske, at jeg engang havde en kæreste, hvor vi lå, og vi havde lige været seks med hinanden. Så lå vi, lå vi og snakket sammen om, om alt det her. For mange, mange år siden. Jeg tror, det er måske... kan vide, om ikke det er 20 år siden. 25 år siden næsten. Og så lå at vi og snakkede om det. Og, så, og, så, og der begyndte jeg for første gang at få sådan en følelse af, at det, vi lige havde oplevet, som var et eller andet øh, vellykket, seksuelt samkvem, der var dejligt og rart, det skulle jeg egentlig have oplevet 15 år før. Eller sådan noget lignende, ikke? Mm. 10, 10 år før i hvert fald. Øh, og det havde jeg ikke haft mulighed for at opleve før der. Og der kom vi til at snakke om, jeg er egentlig blevet sådan forsinket. Ja. Altså, jeg er egentlig blevet 10-15 år forsinket. Øh, og det tror jeg er en af de store konsekvenser, at jeg, da jeg var helt ung, for det første havde jeg en seksuel debut, da jeg var meget, meget ung. Jeg var 12 eller 13, tror jeg. Øh, og når folk siger, hvornår havde du din seksuel debut, så siger jeg, ja, yeah, that depends, ni. Eller, mm, men mm. altså, min egen frivillige ja. seksuel debut, den var, da jeg var cirka 13. Og, og der kom det jo... Og det, og det var ligesom indledningen til sådan en lang, meget promiskuøs, rådet periode, hvor jeg lige så godt kunne gå i seng med en ældre dame på 45, da jeg var 15, mm. som jeg kunne gå i seng med en, der var to år yngre, da jeg var 19. Ikke? Altså, øhm, og, 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 hvor, og hvor jeg slet ikke... Altså jeg kan huske det som sådan en periode, hvor jeg slet ikke forbandt det med nogen egentlig kontakt at gå i seng med nogen. Det var ligesom... Altså det, det var ligesom, jeg kan huske, at jeg engang mødte en kvinde, der havde det på samme måde. Som, som jeg havde en eller anden kort affære med. Og hvor det føltes som om, det var ligesom at tage en opvask sammen eller et eller andet, ikke? hvor det, det havde slet ikke den der følelsesmæssige kontakt. Det var Nej. ligesom bare noget praktisk, der skulle håndteres. Øhm, og det er jo fordi, man er blevet prostitueret, kan man sige. Man er blevet gjort til, til sekslegetøj. Så når man selv agerer, så agerer man egentlig på den samme måde, som sådan en, som sådan en, øh, en form for genstand, mm -hmm. der, der bare skal tilfredsstille nogle andre. Jeg havde, jeg havde også i mange år sådan en forestilling om, at hvis ikke jeg har øh, kvinder, så vil de ikke kunne lide mig. Mm -hmm. så, og, det, og det er jo det, som egentlig driver unge kvinder, der er incestor, og får til at blive prostitueret, at de egentlig får en eller anden vis balance, der går op. Når de tilfredsstiller nogle mænd, så føler de sådan en form for ro indvendigt, fordi nu gør de det, de, de skal for at for at andre skal kunne acceptere dem på en eller anden måde. Og det er sådan en grim, grim, grim programmering, man har lavet af barnet, ikke? som man kender fra alle kendte pædofile sager, at, at man hører igen og igen, ja, men børnene ligger selv op, eller de gør dit og dat. Ja, selvfølgelig gør det det. Mine får, de kommer også, når jeg kommer med mad, mm. fordi de mm. ved godt, at det er de er programmeret til. Ikke? Der er altså virkelig altså, det eksempel, du nævner der, med, den, med, med,
1: med, med hvad der kan drive folk ind i prostitution af, af gamle traumer af seksuel overgrebskarakter ja. tale om sådan en dæmon, der overvinder eller vandrer videre og antar nye skikkelser, kan man næsten sige, med
0: dæmoniens æ, sådan billede, ja, billedsprog. Kan, altså, det, det, det jeg, 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 tror, jeg, jeg tror egentlig aldrig, jeg har formuleret det før, men det kan vi jo gøre nu. Altså... Den pædofile kommer ind og manipulerer sig vej frem. Det er den måde, de kan komme ind til barnet på. Det er den måde, de kan få barnet overtalt til at deltage i seksuelle ting. Det er den måde, de kan få barnet væk fra dets forældre på. De bruger alle de her psykopatiske manipulative greb, som de anvender. Og når de så bliver afsløret, eller når de selv trækker sig ud af relationen, så står man egentlig tilbage og er gennemmanipuleret. Hmm. Så står man tilbage med helt de samme adfærdsmønstre, som man har har lært. I mit tilfælde var det jo tre år. Det er en gymnasieuddannelse eller en bachelorgrad. Det er lang tid, hvor man bliver præget på ugentlig basis af en eller anden person, der kører en rundt i managien Og når man så pludselig trækker sig ud, så står man der med sit eksamensbevis, der sagt, og har ligesom gradueret som, som, som manipuleret væsen. Og det kører jo så egentlig videre. Så når man når man så går ud i verden derfra, mm. så, så er man jo helt rundforvirret og, og, øh, og ved sørenbestandet ikke, hvad man skal gøre. Eller, og så er man jo også offer for andre menneskers øh, fortsatte manipulation. Altså, der, der er nogle kvinder, det er jo et stort tabu, tror jeg, men der er nogle kvinder, der tager sig nogle, der udnytter nogle situationer, hvis de kan se, der er nogle unge mænd, der er meget øh, ivrige efter et eller andet. Ikke? Altså, øh, det, som du selv har været ja, engang. Ja, og det er der også nogle mænd, der gør selvfølgelig. Ikke?
1: Du lytter til Ditlev og Dæmonerne med præst og forfatter Christian Ditlev Jensen og mig selv, Christoffer Emil Brun. I den her programrække undersøger vi to sammen de indre og ydre dæmoner, der kan komme til at styre os mennesker. Vi er begge to værter, Christian Ditlev og jeg, men i dag er det primært mig, der interviewer dig, Christian Ditlev, fordi øh, i det her første afsnit fokuserer vi på din personlige historie om at stå ansigt til ansigt med indre dæmoner, som den, du mødte, da du blev udsat for et, et seksuelt misbrug som barn, og altså også den alkoholisme, der senere kommer til at brede dit liv. Det er begge to emner, som du har skrevet om. Øh, misbruget skrev du om i din debutbog, Det blev sagt, og alkoholismen har du skrevet om i øh, din seneste bog, Bar, hedder den. Øh, det, jeg spekulerer på, når jeg, når jeg ligesom holder de to bøger heroppe over for hinanden, selvom de er med, med mange års mellemrum, så tænker jeg, er der en forbindelse mellem de to traumer i dit liv? Altså den, øh, det misbrug, du oplevede som barn, og så den afhængighed af alkohol, som du oplevede som voksen. Er der en forbindelse
0: mellem de to ting? Altså for det første er der sådan en meget kendt sammenhæng mellem, mellem overgreb i barndommen og så misbrug som voksen. Ja. Det er meget, meget kendt. Altså i den sag, jeg var involveret i, hvor jeg var også som barn troede, jeg ligesom var den eneste ene. Det var også, hvor, hvor Rand og Hop, øh, den pædofile, havde mange, mange ofre sideløbende med hinanden. En eller anden kalender med alle mulige navne i, og aftaler og dates alle steder med de her slags børn. Øh, men af dem, jeg har kendskab til, vi kan bare tage de tre, mig og to andre, øh, der er der tre. Ud af tre er der tre misbrugere. En narkoman og to alkoholiker. Så det er altså sådan meget mm. kendt. Og hvis man går til AA-møder, som jeg har gjort på et tidspunkt, da jeg prøvede at holde op med at drikke, der, hvad hedder det, der er det noget, man må jo ikke citere fra a møder sådan direkte, men det er jo noget, der går igen i, i mange. mange mm. Mm. At man i forskellige variationer har været udsat for overgreb i barndommen. Det kan også bare være vold i sådan bare, for det kan virkelig være slemt og at være A udsat for. A A. Det.
1: Kan vi lige det er, anonyme, og det er sådan en,
0: den, den klassiske sådan måde at holde op med at drikke på, det er at begynde at gå til sådan nogle møder, hvor man, hvor man har mulighed for at møde andre, der også drikker, kan man sige, Jeg ja. har et alkoholproblem.
1: Når vi taler om for eksempel afhængighed af alkohol som en dæmoni, så foreslår det jo, at det er noget der kommer ud fra, altså mm. vi kender billedet med en dæmon der sætter sig på skulderen, frægerne og, og frister dig, og sådan er det jo også i hele bibelsproget Satan frister øh, Jesus Jørgen og så øh, eller har du oplevet dit alkoholmisbrug som øh, noget der kom ud fra, som blev påført, for eksempel det, det her barndomstraume eller eller er det også noget som, som det, er jo, det er jo også dig som person, som Christian Ditlev, der har stopper om morgenen til siger, skal jeg tage en drink, eller skal jeg ikke tage en drink? Altså, hvor, hvor? Altså,
0: jeg synes, det er meget svært, det hele. Ja. Jeg synes, det er meget, meget svært at få hold på, og jeg tror aldrig, jeg rigtig får hold på det, fordi jeg tror faktisk måske, det er sådan lidt dobbelt. Jeg tror måske, det er både år. Mm. Altså, jeg tror måske både... Jeg kan huske jeg en gang, da jeg var på San Cataldo, som er sådan et kloster for kunstnere og videnskabsmænd, hvor man kan trække sig tilbage og så skrive i Italien. Der sad jeg og skrev på på en båd der hed Livret, og der øh, gik jeg tur på et tidspunkt med en genforsker, og så sagde han, at hvis man, er, hvis man er, ligesom har en tilbøjelighed af en eller anden slags, så skal man se på det, han, det var en fantastisk beskrivelse, han sagde, der er, hvis man har en genetisk tilbøjelighed, så, sagde han, så skal man se på det som tre skulpturer. En, der er lavet af stål, en, der er lavet af rågummi, og en, der er lavet af krystalglas. Og så tager man en hammer og slår på skulpturen en byste, eller sådan et eller andet en mm. selv, kan man forestille sig. Og så slår man på den af stål, og den får jo dårligt nok en rise. Øh, den har ingen genetisk tilbøjelighed til at gå i stykker. Så er der en af rågummi, som man slår på, og den får en stor bule, men den går ikke i stykker den har en vis tilbøjelighed. Der er en vis genetisk belastning, kan man sige. Mm. Og den sidste, den er så meget, meget genetisk belastet for at gå i stykker, og man rammer den dårligt nok med hammeren, før den pulveriseres fuldstændig. Og det er, dog, det er sådan en af teorierne om alkoholisme, at man simpelthen har en genetisk tilbøjelighed, at man kan have arvet det fra sin familie. Og jeg har en morbror, som var alkoholig. Han holdt op med at drikke på et tidspunkt, og har ikke drukket noget siden i mange, mange, 40 år eller sådan noget. Og så havde jeg en farbror også, der havde sådan noget hen af. Øh, og, øh, og hvis man ser på det sådan på et træ, så er det min mors side og min fars side. Og hvis, det kan da godt være, at, at vi er blevet belastet. Min bror havde også et alkoholproblem. Så. Mm. Genetisk disponeret. Øh. Det er ligesom den ene mulighed, at man siger, jamen uanset hvad der sker i ens liv, så, hvad hedder det, så vil det blive udløst, hvis man er krystalmodel. Men genforskeren han sagde til mig, der er også den mulighed, at hammerne ikke rammer. Og det har jeg engang talt med en gammel psykiater, som hedder Jes Gerlach, om Og han sagde, at jeg skulle lave et radioudsendt til mere i Radio 24 Og så sagde jeg til ham, mens vi ligesom stod og fik en cola og varmede lidt op, så, så siger jeg, det er noget mærkeligt noget med psykisk sygdom og sådan noget. Og så kiggede han på mig og så sagde, han, ja, jeg har jo min egen teori om det, sagde han. Jeg tænker altid, at psykisk sygdom er stress. Det er udløst af påvirkninger. Men hvordan det så bliver udløst, og hvad der kommer ud af det, og hvordan det viser sig, det, det kommer jo an på ens dispositioner. Mm. Men hvis man ikke bliver udsat for en belastning, så er der egentlig ikke noget, der tilsiger, at man bliver psykisk syg. Altså, det kræver ligesom, at der bliver trykket på en knap, eller der bliver... Man bliver påvirket. Og der kan man jo sige, at hvis man har et gen for alkoholisme, for eksempel, og man mm. så bliver udsat for det stress, der og blive udsat for seksuelle overgreb, eller vold i barndommen, eller en utrolig fattig, ulykkelig barndom, eller skilsmissebørn, eller alle mulige andre former for stress, så vil alle de dispositioner, man har for både skizofreni, og depression, og alle mulige andre, og, og det vil faktisk vise sig øh, som en eller anden form for reaktion. Og det er jo sådan den ene ja, teori. Og den anden teori, det er, at man følelsesregulerer, tror jeg, man vil sige i dag. Altså, at et barn, som er udsat for seksuel overgreb, bliver så stresset, at det har det dårligt, og det skal så have den der dog, følelse af dårlighed til at gå væk. Selvmedicinering. Så det er en form for selvmedicinering, ikke? Mm. at man dulmer, at man... Og det bliver tit gjort til sådan noget vulkært, primitivt noget, men egentlig er det ret... Er det... Altså, egentlig er det en meget fornuftig adfærd i den forstand, at, at, man, at, man, at, man, at man jo finder ro på den måde. Mm. Altså det, jeg, jeg, jeg kan huske, det jeg holdt op med at drikke, der, ble, der satte jeg mig sådan meget teoretisk ind i alkoholisme, og forskellige måder at drikke på, og ting og sager. Og en af måderne, man kan drikke på, det er, at man sådan drømmer sig væk. Øh, mm. Og det er der mange... Øh, altså, og det, er en, det er en måde ligesom at, at følelsesregulere på, at man får styr på sine følelser ved at drikke.
1: Øh, alkoholismen har jo i bogen en form for dæmoni ved, ved det, at den er afhængighedsskabelig. Altså. Ja, og, og så var, var, var og mange
0: så, genstande, ind, indtil du på før det, så også i at jeg blev... Ja, jeg, jeg, jeg ikke i fire år, da jeg var ung, og så begyndte jeg ligesom igen, og der satte det fra. Altså, der... Mm. der jeg, jeg har samtidig sagt, at jeg fik færdig i stropen på en, men det er jo, fordi man føler det som sådan en modstander på den der måde, som en rigtig dæmon, som et eller andet, der kommer ind i ens liv, man ikke kan styre. Mm. Øhm, og jeg flyttede, jeg endte med at flytte til øh, London øh, og bo i en kort periode, lige inden jeg holdt op med at drikke, et års tid både i London. Øhm, og jeg ærger mig stadig lidt over, den, det er den smukkeste titel på en roman, som, som, som jeg aldrig har skrevet. Som, der findes et fænomen, som hedder Den geografiske flugt. Og det er, når alkoholikeren flytter sig geografisk for at slippe ud af sit misbrug. Mm. Altså man siger, nu flytter jeg til byen, eller nu flytter jeg på landet, eller jeg flytter til Korsør, eller til London. Fordi, eller jeg bliver skilt, eller jeg, jeg gør et eller andet dramatisk, typisk sådan geografisk, jeg flytter til Slagelse, for der drikker man nok mindre i Slagelse, så der, og nu får jeg også chancen for at starte på en frisk, mm. og det var egentlig det, jeg gjorde, da jeg flyttede til London, nu skulle jeg prøve at frigøre mig fra nogle miljøer og sådan noget, og så skulle jeg ligesom starte på en frisk, og være en anden, kan man sige, jeg ville forvandle mig selv. Og da jeg så kom derovre, så var jeg jo isoleret, hvis der er noget, der kan sætte tryk på, på, på alkoholisme, så er det isolation, for så er der jo ikke nogen, der... er der ingen revis revisorer med længere, så er der ingen, der tjekker, hvor meget man drikker. Mm. Og da det kørte på sit højse, der var min, hoved, min hovedformål hver dag, det var at gå i Sainsbury's på den anden side af gaden og købe ind. Og der, og der kan jeg tydeligt huske min indkøbskur, hvor det startede med at satte en flaske gin ned. Ikke? Mm. Det var det vigtigste at få købt. Og så købte jeg bagefter en flaske tonic altså en flaske af vejr, og så var blandingsforholdet, så har man blandingsforholdet, der er rimelig kontant. Det var sådan 50-50. De første var nok lidt skarpere, og så de sidste var lidt tyndere. Men, øhm, og så øh, fyldte jeg op med øl og vin og ting og sager, sådan så jeg ikke nåede en, en anden form for mur, man kan nå, når man drikker, hvor man ikke har nok. Altså man bliver, man bliver panisk gangs for at løbe tør. Mm. Og jeg havde faktisk to situationer i London, hvor jeg løb tør. Og hvor det og der gik der op for mig, hvor hårdt angrebet jeg var, hvor det faktisk var sådan en følelse af regulær panik, altså at jeg ikke havde nok at drikke. Øhm, og på det tidspunkt, der var det sådan halvanden flaske gin om dagen, plus det løse. Øh, og det vil sige... Det er jo sådan 30 genstand eller sådan noget, ikke? om mm. dagen. Altså, det, var, det, det er svært at så snakke om, fordi det virker sådan helt surrealistisk, men det er jo fordi, man drikker jo slet ikke genstande, man drikker jo sådan nogle 4-5 dobbelte nogen af gangen, ikke? og sidder og ser en eller anden dårlig tv-serie, og, ja, og så ja. bare venter på, at man bliver fuld, dybest set. Og har bygget en stor øh, Ja, så har man en stor tolerance. tolerance øh, ja. Der sker det, at man bliver mindre og mindre fuld, øh, og, og mindre og mindre påvirket, og så drikker man bare, indtil man egentlig falder søvn besvimer, øh. men man når ikke at få den der ros og det er det alkoholikere tit taler om ja, den bedste beskrivelse af det, jeg har hørt, det var en der havde gift med en alkoholiker og den alkoholiker sagde, da hun spurgte ham Hvor, hvad er det du prøver at opnå når du drikker, og så sagde han jeg drikker indtil det siger klik okay. og det er helt abstrakt men, det, men alle, alle der har prøvet det ved nøjagtigt hvad han mener, mm. det er en anden form for punkt man skal hen til og så kan man slappe af. Slap af eller forsvinde, ja. Besvigen. Til sidst, så blev det altså for
1: meget, at du indledte et øh, afvendingsforløb, som, som du var inde på ja.
0: tidligere gennem øh, Jeg øh, med opsøgte til en behandler og sagde, at ja, jeg, jeg skal simpelthen have hjælp ja. til at komme ud af det her, og nu skal jeg bare ligesom... Og min motivation, det er at den bedste motivation, der findes både, når man skal holde op med at ryge og drikke og leve i et voldeligt forhold og alt muligt andet det er, at man bliver bange. Mm. Jeg blev bange. Jeg blev simpelthen bange for at dø. Øh, og jeg er jo blevet præst sidenhen, og jeg kan se det er simpelthen min, min pastorale erfaring, at den frygt var fuldstændig velbegrundet. Hvis man drikker som et hul i jorden, når man er 40, så er man med ret stor sandsynlighed død, når man er 50. Og nu er jeg snart 53, og det er jeg ikke sikker på, at jeg havde været, hvis, hvis jeg var fortsat.
1: nu er du også vært for den her programserie Dit liv og dæmonerne, hvor vi øh, nu har opholdt os ved to af dem, som var så meget velbeskrevet i dit fællesskab nemlig det overgreb, som fandt sted i din barndom og så den alkoholisme, som prægede store dele af dit voksne liv. Øhm, og det er så også to af de dæmoner, som findes i det, du kalder dit inventar. Altså, det, det her skab, hvor der findes dæmoner bag forskellige lover. Ja, det er sådan en lille julekalender på en måde. Ja, det er nærmest, ja. <laughs> øhm, Og det er jo, det, det, man kan sige, det er det inventar, som også bliver baggrunden for programserien, så det kan godt være, at vi ligesom her, før vi, vi runder af, skal prøve at pege lidt frem, og så se på, hvad er det, hvad, hvilke nogle områder kunne være interessante, at kaste sig over. Hvor kunne vi bevæge os hen i det inventar?
0: Jamen, jeg kan huske, at jeg havde på et tidspunkt en kæreste, som synes det var lidt sjovt det der med, at jeg sådan boldrede mig i negative ting, eller jeg sådan føler mig meget hjemme i det, men nu er jeg jo så også blevet og hvor man meget tit øh, taler med folk i sorg, og folk som er psykisk syge, og folk som øh, ja. har meget store problemer, øh, folk som er kriminelle osv., og, der, og jeg må indrømme, at jeg egentlig har det meget godt på den, på den side. Ikke fordi jeg selv er en dæmon, eller fordi jeg egentlig godt kan lide at have dæmoner, men jeg har bare ligesom... Jeg er bare på hjemmebane, tror jeg. Jeg synes, det føles øh, okay. fint. Og en af grundene er blandt andet også, at jeg er vokset op med en mor, der var psykisk syg. Ja. Øh, og min bror, min storebror, som er død nu, han begik selvmord, han øh, var også psykisk syg. Så jeg har ligesom haft psykisk sygdom inde på livet som pårørende mm -hmm. øh, i... i øh, i hele min opvækst, dybest set. Det blev først ligesom min mors sygdom kom først ligesom rigtig for alvor frem, da jeg var 15. Der blev den sådan diagnostiseret og så videre, men hun har formentlig været både bipolar og personlighedsforstyrret, da jeg var barn. Så der var noget der at, at, at leve i, kan man sige, for et barn der hele tiden går rundt med sådan en humørpumpe der, der, mm -hmm. der måske heller ikke altid havde så stor empati for børnene og sådan noget. Og så var der min bror, som... som, som Ja, som dybest set arvede sygdommen. Øhm, ja. Den er arvelig. Øh, og, og som levede et svært liv. Især den sidste del af sit liv var svært Og så tog han sit eget liv for nogle år siden. Øhm, og derfor så, de to emner, synes jeg, er vigtige at komme ind på og, og, og fordybe sig i. Også, jeg har også gået meget i terapi selv. Mm -hmm. Så der er sådan en eller anden form for psykologi, psykisk sygdom. Og så synes jeg, at selvmord burde være sådan et selvstændigt emne, vi burde tale om. Fordi vi lever i sådan en sjov tid, hvor man på den ene side helst ikke må tale om selvmord. Man skal skynde sig og sige noget med livslinjen, så snart man har sagt selvmord. Mm -hmm. Men samtidig så tror jeg også, at der kan være sådan en lidt kartarsis tanke om, at hvis nu kunne for en bare få det talt igennem, få det talt ud, kunne sætte ord på det, kunne vende os til at ture og se til hinanden, er du, er, du, er du så ked af at leve, at du ikke vil være her mere, for så skal vi da lige snakke om det. Altså, hvis vi turer og sætter mm. ord på det. Jeg synes også, okay. at selvmords tanker, som sådan er, er et uh, interessant fænomen, fordi de i terapeutisk forstand meget ofte ikke er suicidale, hvis man kan kalde det sådan. Mm. Der findes sådan, når man er præst og har sjælesorg og taler med folk, der findes sådan en helt bestemt kategori af samtaler, hvor man på en eller anden måde må tillade noget uacceptabelt at blive sagt. For eksempel, jeg har lyst til at dø. Og når så man har sagt det, mm -hmm. så kan man begynde at snakke om hvorfor, og man kan begynde at snakke om, er det nu også, er du sikker? Og det kan faktisk være en vej ud af det, at man, at man, at man siger det, eller noget endnu mere utænkeligt, jeg har lyst til at slå min kone ihjel, eller jeg har lyst til at voldtage min niese. Mm. Øh, skulle vi snakke om, hvor det kommer fra? Så får jeg sat ord på det. Ja, så får man sat ord på det, og så får man, og det er det egentlig også, man samtidig kan bruge en præst til, et rum, hvor, 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 hvor man kan være med med sin totale syge, også den del af den, som er svær at rumme.
1: Så psykisk sygdom og selvmord øh, ud og overgreb og, og akolisme, yeah. øh, det er jo noget af en pamfetten her. Ja, men så her. synes jeg
0: også, vi kan tage fattigdom, for eksempel, som et eksempel. Altså, uh, da Glenn Beck, han skrev en bog her for et år siden, eller hvornår det var, om, mm. om at komme fra en klasse, som er uh, ukendt i den kreative klasse, i, øh, i den højere middelklasse i København, og Aarhus og Aalborg, og Odense til øh, lægefamilier, øh, familier, der underviser på gymnasiet, alle de der øh, advokatfamilier og sådan noget. At komme fra et hjem, som er så radikalt anderledes end, end de hjem, gør, at når man så kommer ind og begynder at læse på universitetet, Glenn Beck er psykolog, jeg har læst litteratur mm. og teologi og sådan noget, når man kommer ind på universitetet med den baggrund, som, som han har, og som jeg også har, han er homoseksuel, jeg er heteroseksuel, men, mm. men han har, en, han har en, en, en seksualitet, der skal forklares, kan man sige, ikke? Mm. som ikke bare er standard. Og jeg har haft en, en, en seksuel forstyrrelse som barn, som, som også har gjort, at, at mit liv ikke har været standard. Mm. De to ting har vi lidt tilfælles, men vi har også meget bredere tilfælles det her med, at man bare kommer fra nogle helt, helt andre mekanismer, nogle helt andre måder at være på, en anden måde at sidde og spise på, en anden måde at tale på, en anden måde at have forventninger på, og så videre. Altså som et klassisk eksempel, der er, at som barn, indtil jeg var 14-15 år, så vidste jeg ikke, hvad universitetet var. Jeg vidste ikke, det eksisterede i virkeligheden, for at sige det sådan. Jeg vidste bare, at der samtidig kom dumtende nogle mennesker ned fra oven, som var læger mm -hmm. og advokater, men jeg vidste ikke rigtig, hvordan de blev det. Jeg ved ikke, hvor, hvor man skulle gå i lære for at blive advokat. Altså, det var næsten sådan, jeg troede, det var. ikke? Ja. Øhm, jeg synes også, noget, jeg synes, der kunne være sjovt at tage med her, som dæmoner. Vi taler om nogle meget store dæmoner. Vi taler om psykopati og pædofile ja, 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 og ja, alle de der sådan nogle... Dæmoner, der er så store, at man i litteratur og film bruger dem som prototypiske ikke Altså morderen mm -hmm. og den pædofile og voldtægtsforbryderen. Mænd, der hader kvinder. Alle de der ting. Men jeg synes også, de små dæmoner er interessante. Altså, jeg har meget i mit liv været tyk øh, og været ked af at være tyk og prøvet at tabe mig. Og været i tvivl, om jeg var seksuelt attraktiv, når jeg var tyk og Så er der kommet en modbevægelse, som er sådan en sådan en tykfobisk eller antitygfobisk ja, ja. kropsaktivisme, øh, som jeg strengt taget, synes er lige så latterlig. Øh, og, og hvorfor synes jeg egentlig det? Og, og det er jo meget interessant at at ligesom, se på hele det her med, hvad er det for en kroppe, vi overhovedet må have? Og, hvor, og hvorfor, hvorfor skal de overhovedet være til offentlig debat? Ja. Øh, hvorfor skal der være idealer? Og hvorfor skal der være dit og der? Og har det er også noget med demonier at gøre? Ja, fordi det kan, for de mennesker... Altså, jeg kan huske, da min mor døde, hun var kun 54, da hun døde, men jeg kan huske, da hun døde, så kort tid efter hun var død, så, så prøvede jeg at undgå at spise et stykke kage, fordi jeg ville ikke være tyk. Mm. Og jeg var allerede tyk, men jeg ville gerne være tyndere. Og så kom jeg bare til at tænke på, skal jeg, jeg virkelig bruge hele mit liv på det? Altså, min mor blev 54, og fra hun var et eller andet teenager, og til hun døde, der gik der ikke en dag, jeg tror faktisk ikke, der gik en time, uden at hun var ked af sin krop, og var trist over den, og prøvede at tabe sig, og prøvede at spise anderledes, og prøvede at spise noget, der var vanddrivende, og prøvede at spise noget, der var mindre okay, fedt, og mindre yeah, koldhydrater, og mindre, og hun vidste jo nærmest mere om de der ting, end en almindelig læge til sidst. Øh, og lige meget hjalp det, fordi måske var det bare genetisk. Måske var hun bare, som en psykolog sagde til mig en gang, du skal bare træde frem i al din magt og vælge, se et billede af Christian den 4. <hælde> øh, fordi man må jo godt være tyk. Der findes jo store tykke øh, personer, som fungerer som tykke. Pavarotti er... Ikke Pavarotti, hvis han ikke var tyk. Altså, <laughs> øhm, og, og jeg synes, den her hele den her diskussion om, hvad kroppen er, og, og, og også hvad, hvad skønhed er i forhold til kroppen, mm. og seksualitet i forhold til størrelser, <laughs> det er jo også godt at være petit, så samtidig, eller mm. det er godt at være enormt tyk. Det er en, en porno-kategori, jeg er sikker på, nogen kan fortælle mig om, øhm, hvis jeg ikke kender til det selv. Så, 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 men det kunne også være... Måske en mere tvækket dæmon. Ja, ja, ja. dæmon. Men det, det,
1: jeg tror, at det, det er det, som vil være programmets øh, natur og styrke, at det øh, kan ligesom forgrene sig, og man kan få øje på, ja, små og store, ydre og indre dæmoner. Vi har også talt om parforholdet. Jo, også den ja, nødre, og som jalousi for eksempel. Jalousi. Eller, altså,
0: der er noget psykologisk Der er noget i, dobbelthed i det. Det er der og også,
1: hvis man ser på Demoni øh, ja. i, i Bibels forstand og inden for kristendommen. Du er frist, der er der også noget med, at Lucifer er jo også en fallen angel, altså en falden engel, og han ja. kommer med lys og der er lys og mørke. Øh, og den måde her, vi kommer til at opholde os ved en række forskellige artede øh, dæmoner, bliver jo grundlæggende også en undersøgelse af hvad ondskab er, eller hvorfor den findes i verden, og der findes sådan et grundproblem inden for teologien, som man kalder teodice-problemet, som går ud på, at hvis Gud er god, og Gud er kærlighed, og Gud er verdens skaber, hvorfor findes der så ondskab? Det forestiller jeg mig at på en måde, kan blive også en, 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 en grundstrøm, eller en understrøm, i, i den her programserie. Ja. Yeah.
0: Og der kan man også høre faktisk, men teologien har sådan nogle meget bestemte måder at se det på. Altså, problemet er i virkeligheden en, en, en serie af argumenter, som man bruger til sådan typisk som præst. Jeg kan aldrig huske de der teodici-argumenter, men, men de er alle sammen nogen, der går ud på at, at, at skubbe det spørgsmål væk. Mm. Så når der kommer en eller anden fra menigheden og siger, undskyld, herre pastor, hvordan i, i himlens navn kan det være, at min datter er død af kræft mm. som, som seksårig og så siger du, står du der og prædiker på prædikersmålet og siger, Gud er god. Mm. Og så må man jo svare på det på en eller anden måde. Og, og jeg kan i hvert fald huske et af dem, som er, at det er ikke Gud, der slår børn ihjel, øh, når de er seks år gamle. Det er satan selv. Så det er den ene forklaring. Det er, at der findes også noget i verden, der er ondt. Mm. Og, og verden er lige præcis så uhyggeligt skruet sammen, at der findes det gode og det onde, og at du skulle tage og komme noget mere i kirke og holde med det gode. Det vil være sådan pastorens tale der. Mm. Den anden mulighed er at sige, at Gud findes ikke i verden længere. Så vidt jeg ved, blev han født som menneske omkring år 0. sådan cirka, måske tre år før, og 33 år senere blev han korsfæstet, og han er død. Han er blevet øh, begravet i en grav. Han er godt forsvundet fra graven, men han blev begravet, og han er død, og Gud er død. Nietzsche havde ret. Han findes ikke mere. Det eneste, vi har tilbage, det er vores tro på Gud og helligånden. Det er sådan set det eneste, der er tilbage. Gud findes måske abstrakt et sted. Vi ja. har også historien om, at han blev født. Men egentlig så findes der kirken tilbage. Os selv, vores næste kærlighed og vores tro på, at der findes noget, der er nogle værdier, der er større end os selv osv. Men, men hvis man tager det sådan for pålydende, så er Gud jo blevet myrdet af jøderne og død. Altså, øh, og romerne, ikke? Mm -hmm. øh, og hvad hedder det, og den historie øh, den synes jeg egentlig er meget befriende fordi så kan man ligesom bedre forstå at så er vi overladt i den her jammerdal af en verden til hinanden og hinandens utilstrækkelighed, og der er jo nogle elendige læger, der ikke kan finde ud af at helbrede børn på seks år, der har kraft og der er elendige øh, ting og sager, der opstår i menneskets kroppe, så vi bliver syge og den her måde at ligesom mm -hmm. øh, se verden på som et som et forfærdeligt sted, altså, øh, hvor man ligesom bliver født ind i, i, i en verden, der er ufuldkommen. Så ligesom mennesket er ufuldkommen, så er verden også ufuldkommen og fuld af ondskab. Det er to argumenterne. Det ene er, at det er satan, der gør det, det andet er, at verden er ufuldkommen, og så er der tre andre argumenter, jeg ikke lige kan huske, men som er på samme måde egentlig et forsøg på at skyde det onde væk, mm. fordi at den kristne definition på ondskab er meget, meget simpel. Ondskab er fravær af det gode. Så når vi er onde, så er det fordi, at der er et fravær af det gode. Og jeg tror også derfra, at tanken om, at dæmonien skal uddrives, kommer fra vi skal erstatte det onde med det gode. Vi skal, vi skal bevæge os væk. Altså vi skal muge det onde ud. Vi skal have styr på det onde. Vi skal have terapi med det onde. Vi skal holde op med at drikke det onde. Vi skal holde op med at gøre det onde. Og der kan man godt komme i sted hen, hvor man kan sige, findes der ikke en mere sådan moderne eller postmoderne sted at stå, og det, kan, det findes jo. Det, det har Lars von Trier lært os altså Man skal tage det gode med det onde. Altså, mm -hmm. at man måske skal lære at leve med dæmonien som en tilstand. Og
1: det er jo her, hvor vi også i den her programserie vil opholde os i Jammerdalen, når man vil, vil opholde os ved øh, nogle af de dæmoner, som vi også har vært ja. her i og dag. Og også
0: måske Prøve at forstå, at de er Altså, jeg kunne godt tænke mig at tale, med, jeg kunne godt tænke mig at tale med nogen andre end mig selv, der, der rigtig havde været og nogen andre end mig selv. I stedet for bare at have et minde om min mor, der var psykisk syg, så kunne jeg godt tænke mig at tale med en, der mm. var psykisk syg. Hvordan føles det at være derinde? Altså, og, og, og ligesom holde fast i dæmonerne, og så sige, kan vi, kan vi lære dem at kende? Det er også en måde at afdramatisere dem på.
1: Vi kommer både til at dramatisere og afdramatisere verdens indre og ydre dæmoner gennem den næste tid her på P1. Programmet hedder Ditlev og Dæmonerne, og det her var det allerførste af slagsen, hvor vi altså fokuserede på Christian Ditlevs egne dæmoner. I de næste programmer vil vi som oftest have en gæst udefra, og i næste uge bliver det forfatter og tv-person Anna Jul, som har skrevet åbent om at være psykisk syg, som besøger os. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og altså vært sammen med dig, præst og forfatter Christian Ditlev Jensen. Tak for den her første udsendelse. Tak skal du have. Vi høres ved næste uge. Tak også til jer, der lyttede med. Dit Læver Dæmonerne sendes lørdag eftermiddag mellem 3 og 4 på P1, men kan naturligvis også findes som podcast. Så hvis du har lyst til at følge med, kan du allerede nu abonnere på serien gennem DR Lyd. Tak fordi du lyttede med. Op på genhør.